0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Mein Name ist Kati und ich begleite dich auf deinem Dualseelenweg bzw. auch in deine Persönlichkeitsentwicklung. Ja, und ich habe heute einen zweiten Teil zu meinem Video von letzter Woche, nämlich zu dem Gefühlsklärer und seinem Rückzug. Es ist ein kleiner Nachtrag geworden, denn da sind noch ein paar Dinge, die ich gerne mit euch noch teilen möchte. Also bitte nicht wundern, das ist ein bisschen ähm, aufbauend auf die Folge davor. Also wenn du die noch nicht gehört hast, dann hör sie dir bitte an. Ansonsten könnt ihr sehr gerne kommentieren, ihr könnt gerne eine E-Mail schreiben an info at twinflamelove.de. Ihr könnt auch gerne auf unsere Website gucken www.twinflamelove.de und auch schauen, was dort so die Angebote sind. Ich bin im Moment sehr froh, dass unsere Facebook-Gruppe auch so wächst und dass dort auch Diskussionen beginnen und ja, man einfach sich auch untereinander austauschen kann. Das ist genau das, was ich mir wirklich für euch auch wünsche, dass da so ein geschützter Raum ist, in dem ihr euch austauschen könnt und auch mal eure Sorgen loswerden könnt und sagen könnt, wo stehe ich eigentlich, wo steht ihr? Und... Wem das nicht reicht, der darf gerne bei mir ein Coaching buchen oder auch ein Energiefeld-Reading. Das heißt also, ich kann mich wirklich zu jedem Thema, was euch bewegt, in euer Energiefeld stellen und schauen, was aus der geistigen Welt für Antworten für euch, also für dich dann tatsächlich kommen. Ja, und ich habe mir überlegt, dass ich sehr gerne demnächst eine Podcast-Folge machen möchte, die ich in Form eines Interviews durchführen würde, und zwar wenn es jemanden unter euch gibt, der das jetzt hört und der bereits mit seiner Zwillingsflamme beispielsweise sein Leben lebt, dann darf mich derjenige oder diejenige sehr gern kontaktieren und vielleicht können wir dann einfach mal in einem Podcast-Interview auch die Geschichte hören, sodass ihr und dass wir alle davon auch ähm, profitieren können, weil es gibt so viele unterschiedliche Geschichten, und es ist natürlich immer schön zu hören, was bei euch los war oder wie ihr es geschafft habt, euer Leben miteinander zu teilen und jetzt sozusagen in Beziehung zu leben. Das würde mich sehr freuen. Und jetzt habe ich genug geredet. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Ja, ich möchte heute noch eine Ergänzung zu meinem letzten Podcast machen, denn ich habe über die Sicht des Gefühlsklärers gesprochen, natürlich immer aus meiner subjektiven Sicht, aber ich habe sehr viel über das Thema Angst gesprochen und die Gefühle, die der Loslasser im Gefühlsklärer triggert und Schmerzvermeidung, aber was ich noch ergänzen möchte, ist tatsächlich das Thema auch der Glaubenssätze, die dahinter steht. Wenn du deine Dualseele triffst und er ist der Gefühlsklärer oder sie, dann scheint der Gefühlsklärer nach außen hin ziemlich selbstbewusst zu sein, auch selbstsicher zu sein und eben auch ähm, in Sicherheit zu leben. Die Kontrolle, er hat alles im Griff, er hat sein Leben im Griff oder sie. Ähm, ne, mit beiden Beinen äh, auf dem Boden, wie ich es auch schon gesagt hatte beim letzten Mal. Aber was nicht vergessen werden darf, ist, dass das wirklich nur die Fassade ist und dahinter steckt diese riesige Angst, dahinter steckt aber auch der Glaubenssatz, ich bin es nicht wert, geliebt zu werden, von ihr geliebt zu werden, ich bin nicht gut genug, so wie ich bin. Ich möchte, dass sie sich beispielsweise auch einen anderen Partner sucht, sie kann doch, wie kann sie denn von mir irgendwas wollen? Ich möchte, dass sie sich vielleicht lieber Jemanden sucht, der ihrer würdig ist, sozusagen. Ne? Auch das sind so, ähm, sind Dinge, die natürlich unheimlich schmerzhaft sind. Und diese Glaubenssätze kommen ja auch aus Erfahrungen, genauso wie die negativen Gefühle, die derjenige oder diejenige in seinem vorherigen Leben schon gemacht hat. Und irgendwann hat derjenige dann geschlussfolgert, okay, ich bin nicht gut genug, so wie ich bin, oder ich muss mir meine Liebe verdienen. Also ich muss mir beispielsweise Liebe verdienen, indem ich immer leiste, 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 indem ich immer mache, mache, mache und das ist überhaupt nichts ähm, Verwerfliches, sondern das ist einfach Teil ähm, der Erziehung, die wir zum Teil auch erleben und das ist gar nichts, ist jetzt nichts Schlimmes oder keine Elternschelte, wie es äh, so schön heißt, überhaupt nicht. Aber es führt ja auch dazu, dass wir eine Sichtweise auf die Liebe bekommen, die wir dann im späteren Leben einfach fortführen. Also, wir denken dann sehr oft, ja, wir müssen leisten und machen und tun damit, damit wir vom anderen geliebt werden. Und so denkt auch der Gefühlsklärer. Und das ist überhaupt nicht schlimm sondern das sind Muster und das sind ähm, Programme von Beziehungen, die derjenige einfach erlernt hat. Und meistens lebt der Gefühlsklärer dann ja auch in einer Beziehung, die ähm, genau diese Muster bedient. Und er hat bisher auch immer Beziehungen gehabt, die natürlich genau in dieses Muster fallen. Warum? Weil er das ja auf unbewusster Ebene anzieht. So hat er Liebe gelernt. Und ähm, es kann auch sein, dass er, ja, also es gewohnt ist, dass er ähm, klein gehalten wurde, beispielsweise äh, weil er ein Elternhaus hatte, wo er nie irgendwie sich selbst entfalten durfte oder wo ähm, jemand ähm, cholerisch war oder sonst irgendwas. Ähm, und das natürlich durch die im Außen durch dieses Leistungsprinzip dann auch kompensiert. Also da gibt es... Ähm, sehr viele verschiedene Glaubensmuster, die neben den Gefühlen natürlich auch getriggert werden und die genauso angeschaut werden dürfen wie das Thema der Gefühle. Und oft kann es dann auch sein, dass der ähm, Gefühlsklärer dir dann beispielsweise eben auch sagt, ja, äh, such dir jemanden, der... Ich kann das nicht, ich will das nicht oder such dir bitte wen anders. Es kann auch sein, dass... Äh, dass manchmal eben, also Gefühlsklärer heißt ja eben auch der Begriff, dass dann auch nicht über Gefühle gesprochen wird, sondern ähm, weil er eben dann auch dazu neigt, nicht darüber zu reden, auch keine Antwort auf Fragen gibt, wie ja, liebst du mich? Oder wie siehst du das, dass er da sehr, sehr verschlossen ist und sehr in sich gekehrt und dir auch keine konkreten Antworten geben wird. Ähm, in der Anfangszeit, ne? Und ja, na warum, warum macht er, tätigt er solche Aussagen? Oder warum macht er das, dass er dann sagt, ja, such dir jemand anders oder dich vielleicht auch irgendwie verkuppeln will oder sonst irgendwas? Natürlich, weil er ähm, diesen Schmerz spürt und weil er spürt, dass das zwischen euch etwas so Besonderes ist und etwas so Magisches und was, was all seine ganzen alten Wunden wieder mit einmal in tausendfachen, ähm, Hochpusht und pumpt und wo er nichts gegen tun kann. Und diese Ohnmacht ähm, und diese Hilflosigkeit auch in dem Moment, das, das sind alles ganz komische Gefühle, die man nicht haben möchte, wenn man nicht mutig genug ist, dahin zu schauen. Also, das nochmal als Ergänzung, um vielleicht auch zu sehen, ähm, ja, wie da auch die Glaubenssätze sind. Und gleichzeitig kannst du dann auch mal für dich prüfen, ob du vielleicht diese Glaubenssätze auch hast. Ich bin es nicht wert, dass ich von ihm oder ihr geliebt werde oder ich bin nicht gut genug oder sonst irgendwas. Meistens ist es ja so, dass die Loslasserin oder der Loslasser vorausgeht und die Schritte im Prozess schon gemacht hat, sodass es dann... Ähm, ja, dazu kommt, dass der Gefühlsklärer äh, da auch den Raum hat, sozusagen seine Prozessschritte zu machen, weil du bist dadurch schon durchgegangen durch diese ja, Hölle, durch diese Schmerzen einmal hin und zurück und du weißt, was Freiheit ist, du liebst dich selbst, du stehst zu dir, du kennst auch deine Werte und das kann sein, dass der Prozess bei dir als Loslasser oder Loslasserin schon relativ weit vorangeschritten ist. Es kann aber auch sein, dass ihr euch in einem Prozessschritt begegnet, wo es gerade bei euch beiden erst losgeht und keiner von euch beiden irgendwie ähm, schon mit Meditation oder Spiritualität oder sonst irgendwas zu tun hatte, auch der Loslasser oder die Loslasserin nicht, sondern gerade erst dieses Konzept kennengelernt hat und da erfordert es natürlich auch Mut, da genau hinzuschauen und dann doch nochmal zu sagen oder überhaupt zu sagen, ja, ich möchte durch diesen Prozess gehen und das erfordert Mut bei beiden Anteilen in, auf diesem Weg, weil es ist für beide Anteile ein schmerzhafter Prozess, weil ein Stück der negativen Gefühle, der Glaubenssätze, alles das, was du für deine Wahrheit erachtet hast, für dein Leben erachtet hast, als deine Welt betrachtet hast, dann nicht mehr existiert. Und ich kann von mir nur sagen, dass ich Angst davor hatte, diesen Schritt zu gehen. Ich hatte Angst davor, überhaupt erst einmal meine negativen Gefühle zu fühlen. Das hat äh, mich sehr viel Überwindung gekostet. Und ich habe dann aber gesagt, es ist egal, ich springe jetzt und ich mache das jetzt und ich mache das für mich. Und damals kannte ich meine Zwillingsflamme nur, weil wir beruflich zusammengearbeitet haben. Aber wir haben uns einmal in, in einem Monat gesehen, also... Ich wusste nicht mal, wer er ist für mich. Ich habe nur gefühlt, dass ich ähm, an einem Punkt in meinem Leben war, wo ich mit meiner Ehe einfach ja, mich eingerichtet hatte und dass ich mich weiterentwickeln wollte. Und im Nachhinein betrachtet weiß ich, dass ich sehr viele Schritte gemacht habe, sehr, sehr viel an mir gearbeitet habe und als Loslasserin sozusagen losgearbeitet tatsächlich losgegangen bin. Und irgendwann kommt der Punkt, da tauscht ihr auch die Rollen. Also du bist letztendlich beides. Das ist ähm, eigentlich gar nicht schwer, weil ihr seid ja eins. Und natürlich muss die Loslasserin und der Loslasser die Gefühle klären, genauso wie der Gefühlsklärer. Aber der Gefühlsklärer hat nochmal andere Aufgaben in diesem Zusammenhang, weil seine Welt bisher ja ohne Spiritualität, ohne dich, ohne das, was du in das Leben gebracht hast von dem Gefühlsklärer wunderbar funktioniert hat und ihn niemand bisher irgendwie ähm, großartig berühren konnte, weil er ja diese Mauern um sich herum hatte. Und es ist wirklich ein Prozess, der mit Schmerzen verbunden ist, der zum Teil auch mit körperlichen Schmerzen verbunden ist, wenn man da durchgeht und sich dazu entschließt, ich entscheide mich, egal mal auf welcher Seite ähm, der, derjenige oder diejenige ist, also wo ihr auch seid, ähm, diese Gefühle einfach mal zuzulassen und ich habe auch in der Vergangenheit, ähm, gerade auch in der Arbeit mit euch, schon erlebt, dass, dass einige weniger bereit sind, tatsächlich zu sagen, ich mache die Arbeit mit mir selbst und ich geh da jetzt durch und ich möchte das und eben nicht vor ihren Gefühlen wegrennen und vor dem, was eigentlich dran wäre. Also ihr braucht, wenn ihr in diesem Prozess wirklich weitergehen wollt, auch zu euch selbst und letztendlich dadurch all die Stricke ähm, auflösen wollt, die, die ihr bisher über Liebe, über Beziehungen auch gedacht habt und euch für die bedingungslose Liebe öffnen wollt, braucht es euer Commitment. Und ähm, dass ihr das wollt und dass ihr da wirklich sagt, ich gehe die durch diesen Prozess und ihr werdet auch an Punkte kommen, wo ihr sagt, ich habe da keinen Bock mehr drauf, ich will es nicht mehr. Ähm, und dann braucht es wirklich... Durchhaltevermögen, dass ihr euch wieder hinsetzt und eben doch eure Gefühle fühlt und sagt, okay gut, ich mache das heute wieder, äh, auch wenn ich gar keine Lust drauf habe. Aber ihr werdet merken, wenn ihr euch jeden Tag einfach mal einen Monat lang hinsetzt und jeden Tag eure negativen Gefühle oder auch Glaubenssätze zulasst, wird sich wirklich innerhalb von einem Monat sehr viel bei euch verändert haben. Sehr, sehr viel. Also ähm, ich wünsche es euch wirklich und ich wollte einfach auch nochmal genauer darauf eingehen, also nochmal zurück über die Glaubenssätze, die natürlich dann bei euch beiden auch aktiv sind, die ihr beide auch habt, der Loslasser und der Gefühlsklärer und ähm, die natürlich auch gegenseitig dann immer getriggert werden und wenn der ähm, Gefühlsklärer jetzt losrennt und dann vielleicht auch eine neue Beziehung eingeht, dann gilt es natürlich auch für dich, ähm, da zu prüfen, was macht das mit dir? Was sind da deine Schlüsse, die du da jetzt rausziehst? Und wie siehst du dich? Fühlst du dich dann immer noch so, als würdest du es wert sein, geliebt zu werden? Fühlst du dich dann immer noch gut genug oder fühlst du dich schon ersetzt? Also... Deshalb versteht ihr jetzt vielleicht, warum die Unterscheidung zwischen diesen beiden auch so ähm, kompliziert ist es nicht, aber es ist letztendlich ein, eine Schublade, in die beide ge gestellt werden oder geschoben werden, die eigentlich gar nicht existiert, weil im Grunde seid ihr eins und ihr habt die gleichen Themen zu bewältigen und es ist Wirklich interessant, was da passiert, wenn ihr an euch arbeitet und die Glaubenssätze auflöst und diese ganzen ja, Muster, die ihr über Beziehungen gelernt habt. Also letztendlich macht der Gefühlsklärer, wenn er dann wieder eine neue Beziehung eingeht, ja nichts anderes als das Muster, was er als Liebe bezeichnet und fälschlicherweise als Liebe bezeichnet, weil er es nicht anders gelernt hat, zu wiederholen. Und es gilt im Laufe dieses Prozesses für den Gefühlsklärer, wenn er denn erwacht, diese Muster auch aufzulösen und zu bearbeiten und zu lösen. Um dann letztendlich eine bedingungslose Liebe auch überhaupt spüren zu können und zuzulassen vor allen Dingen, auch Nähe zuzulassen. Wie häufig ist es denn so, dass der Gefühlsklärer auch derjenige ist, der gar keine Le Nähe zulassen kann, außer beim Loslasser? Und andererseits ist es natürlich so, dass dieses Muster von Beziehungen, was ähm, der Gefühlsklärer ja hat und was er ja auch immer gelebt hat, beim Loslasser natürlich genauso ist. Wir alle haben Muster von Beziehungen gelernt wie Liebe funktioniert, was Liebe ist, durch unsere Erziehung, durch unsere Eltern. Und das ist doch auch überhaupt gar nichts Schlimmes. Aber wenn deine Dualseele oder deine Zwillingsflamme in dein Leben tritt, dann ist es immer ein Zeichen des Erwachens und eine Herausforderung für dich, dieses Erwachen auch anzunehmen und für dich die Schritte zu gehen, die dich dahin führen, in eine bedingungslose Liebe zu kommen. Und wenn diese Muster, diese Glaubenssätze auch erst einmal bearbeitet sind, genauso wie die Gefühle beim Loslasser und auch beim Gefühlsklärer, dann wird diese Anziehung auf der geistigen Ebene auch so stark, dass ihr euch beide in das Leben zieht. Aber dann braucht ihr euch nicht mehr, weil ihr habt keine Angst mehr, den anderen zu verlieren. Also dann ist es so, dass ihr sagt, sagen könnt und das aus tiefster Überzeugung sagen könnt, ich brauche ihn nicht oder sie nicht. Es ist einfach, ich brauche es nicht. Aber, nicht aber, sondern und, es ist trotzdem wunderschön, dass ich die Zeit, mit meiner Zwillingsklamme teilen darf. Nur es braucht wirklich dein Commitment. Und wo du auch nochmal für dich prüfen darfst, egal an welcher Stelle du jetzt stehst, ob du gerade deine Dualseele kennengelernt hast oder noch nicht weißt, ist er jetzt meine Dualseele oder mein Seelenpartner oder sonstiges, wenn dein Gefühlsklärer beispielsweise auch nicht sonderlich offen über seine Gefühle kommunizieren kann, der gerade am Anfang auch des Prozesses nicht wirklich sagen kann, wie er denkt, wie er fühlt, sich dann vielleicht auch mal öffnet und dann plötzlich wieder zurückzieht und geht, prüfe bitte auch für dich da hinein, inwieweit es sich wirklich um deine Dualseele und Zwillingsflamme handelt. Und auch da habe ich ein Video zu gemacht. Oder einen Podcast und inwieweit es sich um einen Narzissten handelt oder jemanden, der ein anderer Seelenpartner ist. Genau, so in diesem Sinne habe ich jetzt noch mal einige kurze Impulse, Denkimpulse für euch aufgenommen und euch mitgeteilt zu diesem ganzen Thema Gefühlsklärer, Loslasser, Commitment ähm, und so weiter. Und dann freue ich mich auf die nächste Folge. Tschüss!